0: Mir also wichtig ist, wenn wir über Antirassismus nachdenken, ist, es kann ja nicht darum gehen, wenn wir über Antirassismus sprechen und die Gesellschaft gerechter werden kann, dass ein paar Menschen wie ich, die schon sozusagen ein paar Privilegien ansammeln konnten, noch mehr Privilegien bekommen und gleichzeitig aber an den Verhältnissen sich nichts ändert. Was mir fehlt, sind die Stimmen von Arbeiterinnen, von migrantischen Arbeiterinnen, von schwarzen Arbeiterinnen in den antirassistischen Bewegungen. Weil ich glaube, dann diese Verschiebung von, wir brauchen irgendwie nur ein paar migrantische CEOs oder ein paar migrantische Menschen in der Politik sich radikal verschieben würde, zu was brauchen eigentlich die ArbeiterInnen, was brauchen eigentlich die Menschen, die sozusagen, wenn man auf Klasse schaut, am vulnerabelsten sind.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Diese Woche habe ich im Dissens-Podcast Bethiel Beret zu Gast. Sie ist Ökonomin und Social Justice Trainerin und in ihrem Buch »Nie mehr leise«, da schreibt sie von ihrem eigenen sozialen Aufstieg in eine neue migrantische Mittelschicht, und aber auch darüber, dass Antirassismus mehr sein sollte als Chancengleichheit in der Konkurrenzgesellschaft. Im Dissens-Podcast sprechen wir darüber, wo die Grenzen der liberalen Rassismuskritik liegen und warum wir einen klassenkämpferischen Antirassismus brauchen. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Betiel, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Hallo, ich freue mich. Ja, wir wollen über Rassismus und Klassismus sprechen, sowie natürlich auch über Antirassismus und Klassenkampf. Ne? Darum geht es nämlich in deinem Buch. Ähm, in Deutschland, Betiel, gibt es da so ein bisschen die Erzählung, dass es jeder, egal welcher Herkunft, zu Wohlstand und Anerkennung bringen kann, hm. wenn die Person nur fleißig genug ist, also sich nur genug anstrengt. Und deine Geschichte, deine persönliche Scheint so ein bisschen wie so eine Bestätigung dieses Narrativs zu sein. ja? Du kommst nämlich aus einer migrantischen ArbeiterInnenfamilie und heute gehörst du einer neuen Mittelschicht an, die den sozialen Aufstieg eben geschafft hat. Hm. Ist das denn so, Bithiel? Kann es jede Person nur mit genug Anstrengung schaffen oder wie viel Märchen steckt in dieser Erzählung? <lacht>
0: Ich, äh, ich finde es gerade sehr lustig, dass du sagst Märchen. Ich wäre quasi, wie wär und würde sagen, es ist eine Lüge. Es ist, <lacht> äh, es ist quasi ein Mythos, der aufrechterhalten wird, um sozusagen das zu verschleiern, was da drunter liegt. Und zwar, dass wir in einer Klassengesellschaft leben die ja davon abhängig ist, dass es Menschen gibt, denen es gut geht, in Anführungszeichen, beziehungsweise denen es nicht so gut geht, die so am unteren Ende der Klasse angesiedelt sind oder der Klassen angesiedelt sind und andere, die davon profitieren, dass andere Menschen ausgebeutet werden. Also das, um das äh, nochmal zu framen, ähm, weil der Kapitalismus ja davon lebt, dass die einen sozusagen ihre Arbeitskraft verkaufen und die anderen Besitz und Geld dadurch anhäufen können, indem sie sozusagen den Mehrwert abtragen, um mal gleich so marxistisch zu beginnen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, diese Frage begegnet mir natürlich ständig und immer auf mhm. und deswegen habe ich ja sehr bewusst auch an den Anfang dieses Buchs gesetzt, dass ich an all diese Mythen, an all diese Märchen und auch an all diese Lügen quasi nicht glaube, gerade weil ich sozusagen von mir selber und persönlich weiß, wie sich der Weg gestaltet hat und deswegen spreche ich auch immer davon, dass ich Glück gehabt habe. Mhm. Es gibt andere Menschen, die ähnliche Biografien haben wie ich und denen das sehr wichtig ist zu sagen, dass das harte Arbeit war und das war es natürlich auch mhm. und ich würde das aber nicht als Widerspruch sehen. Ich habe mich verdammt angestrengt. Ich habe mich verdammt angepasst, über die Maßen angepasst. Und dennoch war es das Glück, was ausschlaggebend dafür war, dass ich jetzt heute, wie du so schön gesagt hast, Teil der neuen Mittelschicht bin. Und weder mein Fleiß, noch meine harte Arbeit, noch meine Anpassungen und so weiter hätte am Ende, wenn ich das Fünfchen Glück nicht gehabt hätte, dazu geführt, dass es mir besser geht als meinen Eltern damals und heute.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir, wo du jetzt schon den Bogen geschlagen hast, in deine Kindheit und darum geht's tatsächlich auch in äh, viel in deinem Buch. Ich meine, ähm, du hast auch ganz wunderbar eine strukturelle Analyse von Klassengesellschaft und Rassismus. Und es geht aber auch viel um dich persönlich natürlich, ne? Und ähm, die Verbindung dieser Ebenen. Mhm. Also nimm uns doch vielleicht mal kurz mit für den Anfang in deine Kindheit als ein schwarzes Kind in einer ArbeiterInnenfamilie, aufgewachsen in Ulm in dem, was, glaube ich, von außen gerne als sozialer Brennpunkt bezeichnet wird. Ne? Hm. Welche Erfahrungen von ja, struktureller Diskriminierung aufgrund deiner sozialen und ethnischen Herkunft hast du denn da gemacht? Vor allem in der Schule, ne? die ja so entscheidend dafür ist, welchen Weg wir dann machen.
0: Hm. Also dieses Schulthema, das brennt mir quasi immer auf den Lippen. Aber ich erzähle sozusagen erstmal, wie und wo ich aufgewachsen bin, wie du schon so schön zusammengefasst hast bin ich migrantisch, arbeite in Kind, meine Eltern sind schwarz, ich bin schwarz, ich bin in einer schwarzen Familie aufgewachsen. Die, wie so viele, die auch heute sozusagen immer noch nach Deutschland kommen, automatisch die ArbeiterInnen sind. Und auch das will ich nicht beschönigen. Es gibt ja so eine Diskussion auch darüber, dass MigrantInnen im Herkunftsland irgendwie AkademikerInnen waren oder zumindest irgendwie ein Abitur gemacht haben und dadurch sozusagen in einer anderen Klasse waren und wenn sie dann nach Deutschland kommen, so den sozialen Abstieg erleben. Und ich würde das in meiner Beobachtung, ähm, ist das ist auch so und auch die Menschen, mit denen ich aufgewachsen sind, gab es so einen ganz kleinen Teil von äh, Menschen, die irgendwie AkademikerInnen waren und der Großteil davon war aber auch in Deutschland ArbeiterInnen, weil diese ganzen ähm, Ausbildungen und so weiter nicht anerkannt wurden. Und auch da steckt ja wieder was drin. Ne? Da steckt ja sozusagen auch sowas drin von, es gibt Menschen, denen stets ein höherer Rang auch innerhalb dieser migrantischen äh, ArbeiterInnen-Community, wenn man so will, äh, eigentlich zu. Und auch dem würde ich es widersprechen. Mhm. Aber das nur so nebenher. Also ja, meine Eltern äh, waren beide ArbeiterInnen und wir sind auch so ganz klassisch in dem migrantischen Viertel groß geworden sozialer Wohnungsbau, wo die Menschen sich quasi nicht selber aussuchen, wo sie wohnen wollen, sondern wo eigentlich ganz klar ist, dass unabhängig davon, wie gut in Anführungszeichen ihre finanziellen Möglichkeiten sind, sie eigentlich gar keinen anderen Wohnort angeboten bekommen als den, den die Stadt zur Verfügung stellt und das sind dann Sozialwohnungen. Genau, und da bin ich eigentlich, wenn ich heute darauf blicke und auch mit den Menschen spreche, mit denen ich aufgewachsen bin, eigentlich hatte ich eine schöne Kindheit im Sinne von dieser Ort, in dem ich aufgewachsen bin. So alle Eltern hatten Struggles, das will ich gar nicht romantisieren. Und dennoch war das für uns Kinder, weil wir einfach so unglaublich unterschiedlich waren, alle, war das trotzdem ein Ort, an dem irgendwie klar war, dass unser radikal verschieden sein, wenn man so will, so im Vordergrund stand. Dass es sowas wie so Homogenität oder auch so eine Forschung von humanität dass die da quasi gar keinen Platz hatte. Mhm. Und auch als Erwachsene, wenn ich jetzt nochmal da drauf schaue, um jetzt, also ich will jetzt nicht sozusagen wieder mit so Kategorien anfangen von, <lacht> von Menschen und von Rassismus und so weiter. Aber ich würde tatsächlich sagen, an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, war einfach alles vertreten. Und wenn man sich dann vorstellt, dass Kinder sozusagen in so einem, in so einem ähm, Hinterhof oder in so einer in so einem Bereich, wo Spielplätze und irgendwie kaum Autos fahren, wenn die quasi aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten, aus den mit den unterschiedlichsten Hinterkünften, religiös und so weiter, zusammenkommen und gemeinsam ihre Kindheit verbringen, dann hat das auch etwas, wenn man sich das auch so bildlich sozusagen vorstellt, etwas unglaublich Schönes und Stärkendes. Hm. Und gerade aus der Perspektive des Erwachsenwerdens und des Erwachsenseins, wenn ich dann immer abgleiche, wie Menschen aufgewachsen sind oder welche Perspektiven, welchen Blick auf die Welt und auch welchen Zugang zur Welt Menschen haben, die in so weißen Mittelschichtsfamilienreihenhaus oder so aufgewachsen sind, mhm. dann denke ich mir, ja, also ich bin mit ganz viel Reichtum aufgewachsen und mir müssen auch viele Sachen gar nicht erklärt werden, weil das so selbstverständlich war, dass Menschen unterschiedlich sind und trotzdem Gemeinsamkeiten da sind, die viel größer sind, als diese ganzen Boxen
1: und Kategorien, die aufgemacht werden. Ja, also wenn man so will, gelebte und direkt erfahrene Intersektionalität und nicht erst akademisch angeeignete. Ne?
0: Wenn man so will, aber wirklich sozusagen auf allen Ebenen. So. Und auch das, wie gesagt, ist mir natürlich auch jetzt als Erwachsene erst so richtig klar geworden. Aber ja, genau, das ist eine ganz andere gelebte Erfahrung und wie gesagt auch ein ganz anderer Zugang zum Mensch, dann ein ganz anderer Zugang zur Welt. Hm. So und gleichzeitig und das ist das Grausame, das Gewaltvolle daran und gleichzeitig in dem Moment, wo wir nicht mehr dieser Ort, den ich da beschreibe, den nenne ich ja hinterm Haus, mhm. so also haben wir den tatsächlich genannt, der wird auch immer noch so genannt. <lacht> genau. Und gleichzeitig gab es natürlich die Institutionen, vor allen Dingen die Institution, Schule die so einen ganz radikalen Bruch auch immer hergestellt hat, zu diesem schönen Kind sein, aufwachsen und irgendwie bis abends äh, draußen spielen, bis die Eltern vom Balkon rufen und sagen, jetzt kommt ihr nach Hause. Genau, wenn man dann in Schule gegangen ist, war dann so ganz klar, das ist ein Raum, der Gesellschaft abbildet. Das ist ein Raum äh, unter den Institutionen, die die gesellschaftlichen Hierarchien abbildet. Und dann wurde uns relativ klar gemacht, wo unser Platz in der Gesellschaft ist. Mhm. Und wenn du schwarz bist und Arbeiterkind bist, dann genau, dann glaube ich, ähm, äh, kann man sich relativ schnell vorstellen, dass die Position in Schule und damit auch in Gesellschaft, die uns da relativ schnell beigebracht worden ist, der ist, dass wir dankbar sein sollen, hier zu sein. Und wir uns damit zufrieden geben sollen, am untersten Rang der Gesellschaft zu sein. So mhm. Und da gehören natürlich auch solche Mechanismen mit rein von, welche Potenziale, welche Fähigkeiten werden gesehen, werden gefördert. Aber auch so eine ganz klar rassistische äh, Vorstellung von, schwarze Menschen sind von Natur aus körperlich befähigt zu arbeiten, aber so intellektuelle Fähigkeiten und Intelligenz werden erstmal abgesprochen. Das war ganz klar in meiner Kindheit und auch in meiner Schulzeit das äh Vorurteil bzw. der Rassismus, der da war.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Selektion und Hierarchisierung, das beginnt auf jeden Fall schon in der Schule. Da wird den Kids mit Blick auf Elternhausbildungschancen vorenthalten oder eben gewährt. Ne? Mhm. Und das sehen wir zum Beispiel an Notenvergabe und an mhm. Schulempfehlungen, dass da Kinder aus der Working Class oder ja, mit Migrationsgeschichte nicht weiße Kids, dass sie benachteiligt werden. Kannst du das nochmal ein bisschen konkreter machen anhand deiner eigenen Geschichte, wie du da in der Schule Bildungsrassismus und auch Bildungsklassismus erlebt hast? Mm. Ähm, wie dir da im Unterschied zu vielleicht weißen Kids wie mir Steine in den Weg gelegt wurden?
0: Vielleicht muss man das auch nochmal verstehen, weil manchmal werden mir auch so Fragen gestellt. Wenn du sozusagen in einem migrantischen Viertel aufgewachsen bist, wie kommen dann die weißen Kids oder die privilegierten Kids in deine Klasse? Und das war natürlich so, dass es war quasi eine Straße und drumherum gab es dann Privatwohnungen und dann nochmal sozusagen in einem größeren Umkreis gab es dann eben diese Reihenhäuser. Das heißt, auf diese Schule, auf die ich gegangen bin, die war, wenn man so will, eben auch sozial sehr durchmischt. Mhm. Und was relativ schnell klar war, war, dass die Kids von Eltern, die AkademikerInnen sind, dass denen anders zugehört wurde und dass die auch von vornherein quasi eine ganz andere Position in der Klasse hatten. Und ich beschreibe das immer so, dass ab dem Moment, wo wir in Schule gekommen sind, wir klassifiziert und rassifiziert worden sind. Mhm. Dass sozusagen ein ganz anderer Maßstab angesetzt worden ist bei migrantischen ArbeiterInnenkindern und bei weißen Kindern. Weiße Kinder hatten immer das Privileg, auch Fehler machen zu können, aber vor allen Dingen auch vom Verhalten, nicht immer ruhig sitzen bleiben zu müssen, nicht immer sich an die Regeln, die in diesem Klassenzimmer herrschen, halten zu müssen, ohne dafür abgestraft zu werden. Und für uns schwarze Kinder, für uns migrantische Kinder war relativ schnell klar, wenn wir uns nicht zu 100 Prozent an die Regeln halten, weil wir sowieso schon quasi auf dem Kicker sind, hm. werden wir relativ schnell abgestraft. Das hat für mich bedeutet, dass ich sehr schnell verstanden habe, wenn ich nicht sanktioniert werden will, wenn ich irgendwie nicht zu den VerliererInnen in diesem Klassenzimmer gehören will, dann muss ich mich zu 100% Prozent anpassen bzw. assimilieren. Und das habe ich relativ schnell gemacht. Ich war ein sehr ruhiges, wenn man so will, eingeschüchtertes Kind, ein sehr gehorsames Kind, das ist ja auch etwas, was in Schule verlangt wird von migrantischen Kindern. Und das habe ich relativ schnell durchschaut und habe sozusagen dieses Spiel, wenn man so will, sehr gut spielen können.
1: Mhm. Also das, was du beschrieben hast, das erwähnst du natürlich auch in deinem Buch und das zeigen ja Studien, ne, dass äh, Bildungsklassismus und Bildungsrassismus äh, real sind. Ne? Also Absolut. Das fängt schon bei den Namen an, ne? also Max oder Mehmet. Mhm. Bei gleichen Leistungen äh, kriegen die Kinder unterschiedliche Noten oder unterschiedliche Schulempfehlungen dann für die weiterführenden Schulen. Ja. Und äh, bei dir war es ja auch erstmal so, dass du auf die Hauptschule gekommen bist ne, und dann durch Glück, ne, dass eine Lehrerin aus der Grundschule sich eingesetzt hat für dich, dann doch noch den Sprung auf die Realschule und später zum Fachabitur dann gemacht hast. ne?
0: Richtig, mhm. ja. Und auch das ist immer so eine sehr ambivalente Geschichte, die ich da erzähle, weil ich habe immer noch Kontakt mit dieser Religionslehrerin mhm. und immer noch sagt sie mir, was für ein unglaublich anständiges, Liebeskind ich war. <lacht> <lacht> und ich kann das natürlich annehmen von dieser Person in unserer persönlichen Beziehung und gleichzeitig steckt da natürlich auch, so eine Vorstellung drin von, weil du dich so über die Maßen angepasst hast, hattest du es verdient sozusagen aus dieser Hauptschule rauszukommen und alle anderen hat das quasi nicht verdient. Mhm. Und das ist quasi diese Ambivalenz, die da drin steckt und deswegen ist es mir so wichtig, immer wieder vor diesem Glück zu sprechen, weil es zum Ausdruck bringt, dass ganz viele Menschen, oder ich würde sogar sagen, alle Kinder, Fähigkeiten und Potenziale haben, die nicht in eine Hierarchie und ordentlichen Konkurrenz zueinander gestellt werden müssen. Und wir tun es. Und um diese Hierarchie und die Rechtfertigung aufrechtzuerhalten, gibt es die einen, die das Glück haben, zum Beispiel in eine privilegierte Familie hineingeboren zu werden. Und deren Fähigkeiten werden als bevorzugt, intelligent und so weiter äh, bewertet in der Gesellschaft und in Schule und andere halt nicht. Also sozusagen es ist es immer systemiminent. Und auch solche Ausnahmen wie ich müssen ja immer in dieses System mit reinpassen, in diese Logik mit reinpassen. Und da passt halt das angepasste, nette Mädchen, das keinen Stress macht. Das passt halt immer noch irgendwie in diese Logik mit rein, wohingegen das Gegenbeispiel sozusagen migrantische Jungs, die selbstbewusst sind und auch mal irgendwie Widerworte geben, so die werden dann abgestraft, weil das passt eben nicht in diese Logik mit rein, beziehungsweise das passt in die rassistische Logik mit rein, in der Intelligenz und äh, intellektuelle Fähigkeiten dann abgesprochen werden, weil man zum Beispiel nicht zwei Stunden am Stück ruhig sitzen bleiben kann.
1: Vital, ich würde deine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus und Klassismus in der Schule mal als Ausgangspunkt nehmen, um über deine Analyse der rassistischen Klassengesellschaft und rassistischer Klassenausbeutung zu sprechen. Denn ich finde, das hilft uns dabei, ja, ich sag mal einen klassenbewussten Antirassismus oder einen klassenkämpferischen Antirassismus, ja, eine neue Klassenpolitik zu denken. Und eben zu schauen, was sind die Verbindungen von sozialer Frage und Antirassismus, weil oft werden diese Dinge ja auch gegeneinander ausgespielt. Mhm. Betiel, bei dem, was du rassistische Klassenausbeutung nennst, äh, da spielt natürlich die frühe Rassifizierung und Hierarchisierung von Kindern in der Schule, wie du das genannt hast, das spielt da natürlich eine Rolle, aber du schaust in deinem Buch natürlich zum Beispiel auch auf die Sphäre der Arbeit, wo wir sehen, dass da ja eine migrantische Working Class äh, mehrheitlich die prekären Jobs ausfüllt. ja. Wie sehr BTL basiert die Klassenpositionen jetzt in einem Land wie Deutschland auf rassistischen Markierungen?
0: Hm. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass wir darüber sprechen müssen, was so offensichtlich ist. Und was ich damit meine ist, wenn wir im Alltag wahrnehmen, wer welche Arbeit verrichtet, dann, glaube ich, wird relativ schnell klar, worauf ich hinaus will. Mhm. Also wenn wir sagen, wer sind die Menschen, die die Gebäude reinigen? Wer sind die, die die Straßen reinigen, die den Müll abholen? Wer sind die Menschen, die sozusagen in den Flaschereien arbeiten, damit wir billiges Fleisch haben können? Wer sind die Menschen, die mehrheitlich auch in der Baubranche arbeiten und bei senkender Hitze Straßen bauen, aber auch Gebäude bauen? Mhm. Oder wer sind die Menschen, die uns jeden Tag die Päckchen ähm, hoch und runter tragen? Also wenn wir im Alltag versuchen nachzuvollziehen, Wer sind die Menschen, die in prekären Arbeitsverhältnissen körperlich schwere Arbeit verrichten und wenig Geld dafür bekommen, dann ist es so offensichtlich, dass es migrantische Menschen sind. Von daher würde ich sagen, jeden Tag wird uns gezeigt, wie migrantische Menschen arbeiten und automatisch zu sagen, welcher Klasse sie zugeordnet werden.
1: Ja, wenn wir so auf Rassismus und Klassenausbeutung schauen im Kapitalismus, dann stellen sich natürlich auch Fragen danach, wie Antirassismus aussehen sollte oder aussehen muss mhm. und du plädierst dafür, dass Antirassismus klassenbewusst oder klassenkämpferisch sein sollte und dass die Forderung nach Repräsentation, jetzt zum Beispiel am Tisch der Mittelschicht ja und die Forderung nach Chancengerechtigkeit, dass die nicht unwichtig sind mhm. und da haben sich nicht-weiße Menschen ja bereits auch viel erkämpft, dass das aber nicht ausreicht und wir darüber hinaus hinausdenken müssen. Was sind in deiner Ansicht nach, Petier, so die Grenzen eines liberalen Antirassismus, wo es viel um Repräsentation, Inklusion, Diversität geht, mm. der den Fokus auf Chancengleichheit legt, dass zum Beispiel Kids wie du in der Schule weniger Rassismus und Klassismus erfahren und dann ist unsere Gesellschaft schon gerecht.
0: Genau, und auch dem würde ich ja schon widersprechen. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal auf das Schulthema zurückgehen, nur ganz kurz, weil darüber haben wir jetzt schon relativ viel geredet. Chancengleichheit stellt halt immer noch nicht die Systemfrage. Das heißt, es, es geht immer noch davon aus, dass Schule ein Ort ist, an dem GewinnerInnen und VerliererInnen produziert werden. Und Chancengleichheit heißt ja nur, genauso wie sozusagen dieser liberale Antirassismus, der sagt, wir brauchen halt ein paar mehr schwarze CEOs, sagt sozusagen so eine Chancengleichheitsmythos, Ideologie, Vorstellung, auch nur, wir brauchen mehr schwarze Kids, ein paar migrantische Kids ähm, auf dem Gymnasium und damit sozusagen symbolisieren wir sowas von, jeder hat die gleichen Chancen und ich würde ja dafür plädieren, dass Schule ein Ort werden sollte, in dem es eben keinen Konkurrenzkampf mehr gibt. Ein Ort sein sollte, an dem alle Kinder, so wie sie sind, anerkennt, gewürdigt und auch sozusagen ihre Potenziale gesehen und geschätzt und gefördert werden. So Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive aus Schule und wenn wir das nochmal übertragen, auch auf Gesellschaft und Arbeitsmarkt, würde ich das Gleiche sagen. Also wenn wir uns darauf begrenzen, das was offensichtlich sichtlich in den letzten Jahren von den Institutionen, wenn man so will, gefördert wurde, ist eben auch so ein liberaler Antirassismus, der sagt, pass auf, ähm, stimmt, ihr habt einen guten Abschluss gemacht, wir brauchen irgendwie Repräsentanten in höheren Positionen. Mhm. Das kommt Menschen wie mir, der neuen Mittelschicht zugute, muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr Bock habe, Schriftstellerin zu sein, sondern <lacht> ähm, zurückgehe sozusagen zu dem, was ich gelernt habe. Ich habe irgendwie, ich bin Ökonom, ich habe Betriebswirtschaft und VWR gelernt dann würden mir jetzt wahrscheinlich ein paar Türen offen stehen, die mir vor zehn Jahren nicht unbedingt offen gestanden sind. Dann kann ich mich freuen, dass die Kämpfe, die Antirassistischen Kämpfe der letzten zehn Jahre mir persönlich einen Vorteil bringen. Darum kann es aber ja nicht gehen. Es kann ja nicht darum gehen, wenn wir über Antirassismus sprechen und wie Gesellschaft gerechter werden kann, dass ein paar Menschen wie ich, die schon sozusagen ein paar Privilegien ansammeln konnten, noch mehr Privilegien bekommen. Und gleichzeitig aber an den Verhältnissen sich nichts ändert. Was ich damit meine ist, dass Menschen wie zum Beispiel meine Eltern, aber auch sehr viele Menschen in meinem Freundeskreis immer noch sozusagen an ökonomischer Gewalt und den damit verbundenen Nachteilen in der Gesellschaft leiden. Mhm. Was mir also wichtig ist, wenn wir über Antirassismus nachdenken, ist, ich würde, ich will das gar nicht sozusagen so kritisieren im Sinne von, das war irgendwie gewollt, sondern vielleicht ist es auch Teil, wahrscheinlich ist es sogar so, wenn ich sozusagen meine, auf meine eigene Biografie und auf mein eigenes Umfeld schaue, dass man erstmal ein gewisses Set an Privilegien braucht, raus muss aus diesen existenziellen Ängsten, um sich sozusagen Zeit nehmen zu können, um die Ressourcen zu haben, sich politisch auseinanderzusetzen mit Gesellschaft und solchen Dingen. Was ich damit sagen will, ist, was mir fehlt, sind die Stimmen von ArbeiterInnen, von migrantischen ArbeiterInnen, von schwarzen ArbeiterInnen in den antirassistischen Bewegungen. Mhm. Weil ich glaube, dann diese Verschiebung von, wir brauchen irgendwie nur ein paar migrantische CEOs oder äh, ein paar migrantische Menschen in der Politik, sich radikal verschieben würde zu, was brauchen eigentlich die ArbeiterInnen, was brauchen eigentlich die Menschen, die sozusagen, wenn man auf Klasse schaut, am vulnerabelsten sind. Das sind migrantische ArbeiterInnen, das sind sozusagen Frauen, das sind Menschen, die erst vor kurzem sozusagen nach Deutschland gekommen sind. Und dann sozusagen schärft sich quasi der Blick. Und wenn man sie will, die Priorisierung verändert sich auch nochmal.
1: Mhm. Wenn du sagst, das fehlt dir, scheinen mir ja Auseinandersetzungen in antirassistischen Bewegungen zu sein, oder? Also zum Beispiel bei Black Lives Matter gibt es, glaube ich, auch dieses, also haben wir so diese liberalen Antirassismus oder eher so einen sozialen, sozialistischen Antirassismus, ähm, mm. der genau auch noch diese... Klassenspaltung mit einbezieht oder wie beobachtest du das?
0: Genau, und ich würde das, also ich bin ja jetzt ein paar Jahre sozusagen schon in diesen Netzwerken und auch in den Bewegungen unterwegs und ich würde schon sagen, dass man die letzten zehn Jahre, 15 Jahre sehen kann, wie eigentlich in so rascher Zeit diese Bewegungen, diese Bewegung sich immer weiterentwickelt. Also wenn wir irgendwie schauen, wie war das vor zehn, zwanzig Jahren, dann waren irgendwie mehrheitlich, dann haben wir irgendwie von schwarzen Deutschen gesprochen und dann war klar, irgendwie schwarze Deutsche, das schließt relativ viele Menschen aus, also gerade wenn wir von der schwarzen Bewegung sprechen, so dann hieß es irgendwie schwarze Menschen in Deutschland. ne? Und das ist sozusagen eine Fortentwicklung, wenn man so will. Dann kamen viel so diese ganzen Intersektionen auf, die natürlich früher auch schon immer da waren, aber immer mehr wieder in den Hintergrund getreten sind und jetzt kamen die sozusagen wieder vermehrt auf. Und genau, und dann ging es um die Intersektionen. Hm. So, aber dann, das Klassenthema war immer noch nicht so wirklich da und jetzt sozusagen, ich würde sagen, die letzten zwei, drei, vier Jahre vielleicht ist dieses Klassenthema auch in schwarzen Bewegungen, auch in migrantischen Bewegungen, antirassistischen Bewegungen immer noch sehr rudimentär, würde ich sagen, <Okay. lacht> im Vergleich, aber dennoch mit sehr viel Druck. Also die Leute sozusagen, die die Klassenfrage stellen und auch beziehungsweise Rassismus und Klassengesellschaft gleichzeitig besprechen wollen, die gehen dann mit sehr viel Druck eben rein, was ich begrüße, zu denen gehöre ich ja quasi auch, weil die wahrscheinlich alle den gleichen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja auch, warum ich dieses Buch jetzt geschrieben habe. Ich glaube, wir haben so ein Momentum, mhm. in dem also mehrere eigentlich, aber wenn man jetzt auf, auf diese zwei Themen schaut, also Race und Class haben wir so ein Momentum, in dem eben so eine kleine, leider immer noch kleine, aber dennoch sehr lautstarke neue migrantische Mittelschicht, die eben unterschiedliche Klassenerfahrungen gemacht hat, mit ihren gelebten Erfahrungen in diese sozialen Räume, in diese sozialen Bewegungen reingeht und sagt, Leute, da ist immer noch etwas, was wir übersehen, weil es kann nicht darum gehen, dass es uns, denen es sozusagen jetzt irgendwie besser geht, noch besser geht oder dass wir sichtbar werden, mhm. sondern wir vergessen nicht, wo wir herkommen, wir vergessen nicht die kaputten Rücken unserer Eltern und die offenen Hände unserer Eltern und so weiter. So, Es kann nicht darum gehen, ähm, dass wir wie in den USA oder in Großbritannien irgendwann eine migrantische, schwarze, wie auch immer, Elite haben und an den Verhältnissen sich aber immer noch nichts verändert haben. Das heißt, für die 99, 95 Prozent sich gar nichts ändert, außer dass sie vielleicht im Fernsehen oder wenn sie, keine Ahnung, eine schwarze Anwältin brauchen oder eine einen Arztbesuch, so dass das auch möglich ist, was auch wichtig ist, aber das verändert nicht fundamental was an den Verhältnissen.
1: Ja, ich glaube, also Privilegien anders verteilen, ne, das Game gerechter zu gestalten, chancengerechter zum Beispiel die Schule eben, das ist natürlich kein falsches Ziel oder im Gegenteil, das ist wichtig. Hm. Aber es wird in der Klassengesellschaft immer Abgewertete brauchen, ne, Leute, die für einen niedrigen Lohn äh, putzen zum Beispiel oder pflegen. Ne? Richtig. Und das sind dann immer oft schnell die anderen ne, und Leute, die zum Beispiel neu dazukommen, geflüchtete äh, ArbeitsmigrantInnen. Und ein zeitgemäßer Antirassismus, der muss genau dann auch diese Klassenausbeutung da ähm, sehen und drüber hinausdenken. Ne?
0: Genau, und das auch angreifen. Ne? Also sozusagen das zu thematisieren und halt immer die Systemfrage zu stellen. Und wenn wir das tun, kommen wir natürlich ganz schnell zum Kapitalismus. So. Und wenn wir dann darüber nachdenken, wie hängen diese Sachen zusammen, dann fängt es an kompliziert zu werden. Und dann machen sich ja diese ganzen Widersprüche auf. Und gleichzeitig finde ich das aber auch wirklich erst spannend. Ne? Also wenn wir darüber sprechen, wie können wir ähm, die Klassengesellschaft überwinden, wie können wir den Kapitalismus überwinden, dann fängt es an, wirklich spannend zu werden.
1: Ja, Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als 1070 Fördermitgliedern des Dissens-Podcasts zu danken. Denn wie ihr wisst, ist der Dissens-Podcast ja jetzt auch Plattform für die Was-Tun-Crew Inken und Valentin. Wir wollen auch ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine stellen und dafür brauchen wir gut 1200 Fördermitglieder. Und äh, ja, wir sind jetzt mittlerweile bei mehr als 1070 ähm, das heißt noch gut 130 und äh, wir haben da unser Finanzierungsziel erreicht und deshalb ein fettes Dankeschön an alle neuen und auch an alle treuen Fördermitglieder. Ja, und wenn dir unsere Podcast-Inhalte gefallen und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit und werde Fördermitglied. Du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Bethiel Beré Nie mehr leise zu gewinnen. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Bethiel Beret. Sie ist Ökonomin und Social-Justice-Trainerin. Ich habe gelesen, du bist ähm, neben Social-Justice auch Radical-Diversity-Trainerin. Diversity, das hat ja in letzter Zeit, ähm, gerade in progressiven Bewegungen, ja einen schlechten Ruf auch, ähm, weil es oft damit verbunden ist, dass also nicht Unternehmen sich bunt waschen, ja, ja, und dann so Leute auf gewissen Positionen haben. Das hast du auch in deiner Biografie erlebt, kannst vielleicht gleich noch von erzählen, von diesem Tokenism. Ne? Also was unterscheidet da diesen Ansatz von radikaler Diversität, ähm, äh, den du da auch in Workshops und als Antirassismus-Trainerin praktizierst?
0: Hm. Äh, schöne Frage. <lacht> also der Unterschied ist der, dass wir bei unserem Ansatz Radical Diversity davon ausgehen, dass alle Menschen radikal verschieden auf diese Welt kommen. Hm. So. Also wir brechen sozusagen erstmal diese Normierung von, von Menschen und Gruppen auf und sagen, jeder Mensch, so wie er auf die Welt kommt, ist radikal verschieden. So, wenn du in eine Familie schaust, so unter Geschwistern. So, also quasi, wir sind erstmal an sich alle fundamental unterschiedlich und gleichzeitig gleich, weil wir ein Mensch sind. So. Und ich glaube, wenn wir so anfangen, über Unterschiede, Verschiedenheit und so weiter zu sprechen, dann wird relativ schnell klar, dass jede Art von konstruierte Gruppenbildung eigentlich, wenn wir historisch drauf schauen und wenn wir auch sozusagen heute drauf schauen, nur dafür da ist, um Menschen auf- oder abzuwerten, um, um sie in Hierarchie zu setzen. Mhm. Und ich würde sagen, dass das sozusagen erstmal ein komplett anderer Ansatz ist und auch diesen wirtschaftlichen oder ökonomischen Verwertbarkeiten von ähm, Diversität entgegenspricht und ihnen gleichzeitig auch abspricht, dass sie ein Interesse daran haben, an der Transformation für eine gerechte Gesellschaft irgendwie zu arbeiten, weil immer sozusagen diese ökonomische Verwertbarkeit im, im Vordergrund steht. Das heißt, wenn ich Diversität nicht verwerten kann und dadurch mehr Geld verdienen kann, dann hat sie auch keinen Wert. Hm. Und das ist ein komplett anderer Anspruch. So, das eine ist dafür da, um ähm, die Verhältnisse zu stabilisieren die Ungerechtigkeit, so wie sie gerade spürbar ist und wie sie eben auch Druck in der Gesellschaft produziert, um die so ein bisschen abzumildern und zu sagen, ja, ja, stimmt. Zu viel Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft ist auch nicht gut, weil dann kann es kippen. Mhm. Und gleichzeitig können natürlich neue Käufer in Gruppen ähm, anvisiert werden und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man da drauf und selbst wenn man sozusagen nicht diese Logik grundsätzlich widersprechen will, würde ich ganz klar sagen, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass in Unternehmen, die sich irgendwie Diversität groß auf die Fahnen schreiben, dass das ja nicht gelebt wird. Das wäre ja selbst in so einer liberalen Vorstellung von Ungleichheit darf nicht bis ins Unendliche sozusagen auseinandergehen und auch nicht so sichtbar werden und spürbar werden, weil es sozusagen schlecht ist für die herrschenden Verhältnisse, würde man ja trotzdem kritisieren können, dass sich an den Kulturen in diesen Unternehmen nichts ändert, nur weil irgendwie zwei, drei nicht-weiße Menschen eingestellt werden oder irgendwo eine Frau den CEO-Posten bekommt oder so, sondern das sind ja immer so A, Aushängeschilder und zweitens haben einzelne Menschen ja nicht die Macht, die gesamte Unternehmenskultur zu verändern. Hm. Abgesehen davon, dass sie auch selber den politischen Willen haben müssen. <lacht> so. <lacht> so. Also da zeigt sich quasi schon, das ist so ein gesellschaftlicher Trend. Das ist irgendwie jetzt schön, wenn, oder das ist eigentlich schon fast, äh, gehört zum guten Ton, schwarze Menschen in Werbespots oder auf Werbung generell abzubilden. Das machen halt jetzt alle. Ja. Und dennoch bleibt aber natürlich in den Unternehmen, verändert sich ja eigentlich nichts.
1: Machst du da eigentlich Workshops in, in Unternehmen auch? Also ich meine, als Ökonomin könnte ich mir vorstellen und Antirassismustrainerin, dass da so das ein oder andere Unternehmen auch auf die Idee kommt, hey, die könnten wir doch einladen.
0: Ja, also ich mache das nicht. Okay. ich habe das auch sehr bewusst nicht gemacht. Also ich will gar nicht diese moralische Keule rausholen und irgendwie allen Leuten, das, weil das, das implizieren könnte, die das machen, irgendwie ähm, sagen, warum macht ihr das oder so. Es ist nur nicht mein Weg, weil sozusagen diese ganzen Widersprüche, die sich aufzeigen, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht mit diesen, ich, das sind ja sozusagen die Leute, mit denen ich studiert habe und ich weiß ja, wie diese ganzen Mindsets sind und das ist so schwierig, da wirklich gute qualitative Arbeit zu machen. Ja, also vielleicht in Zukunft, und das ist das, warum ich das eigentlich anspreche, ich habe mir gedacht, in Zukunft könnte man zumindest so, es gibt ja auch so, so Sozialunternehmen oder Unternehmen, die sich zumindest wirklich versuchen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, da gibt es Ansätze und zumindest auch schon so Nährboden, würde ich jetzt mal sagen, hm. das verstehen zu wollen und auch anders zu wirtschaften. Und das würde ich jetzt bei so großen Unternehmen erstmal unterstellen, dass es nicht das ist nicht der Fall. Und gleichzeitig weiß ich ja auch, also ich meine, ich habe ja sozusagen das ganze Wissen dazu, wenn ich jetzt irgendwie in so einen Konzern reingehe und weiß, dass dieser Konzern ähm, von irgendwelchen Shareholdern und so, also weißt du, das ich weiß jetzt, irgendwie das ganze System funktioniert, da geht es halt immer nur um Profitmaximierung ähm, und das werde ich da jetzt nicht mit zwei Workshops irgendwie ändern können. So. Ja. Das ist ein, anders bei kleinen Unternehmen, da gibt es, glaube ich, viel Potenzial und ähm, das würde ich tatsächlich auch in der Zukunft angehen.
1: Und ähm, wo machst du dann äh, deine Workshops vor allem und kann man dich auch dafür anfragen? Das interessiert vielleicht auch die eine oder andere Person, die uns jetzt hier zuhört.
0: Ja, ja kann man. Also man kann mich definitiv anfragen und ich mache das eigentlich bei allen Vereinen, Organisationen, wie gesagt auch kleineren Unternehmungen im ähm, Bildungsbereich, also ja, im Kulturbereich.
1: Schulen werden ja vielleicht, oder machst du vielleicht auch, ne? Ich meine, da erleben ja. wir jetzt irgendwie in Brandenburg, aber nicht nur dort, auch ähm, in weiteren Teilen Deutschlands, ne? Und verbunden ist das natürlich mit so einer, wieder so einer aufkeimenden rechten Hegemonie, mm. dass plötzlich Kids sich hinstellen und einen Hitlergruß machen oder ähm, in rassistischen Chats sich austoben, so, also auch viel zu tun.
0: Absolut viel zu tun. Und, und, und das ist natürlich auch so, das sind so meine Herzenssachen, ne? wenn ich irgendwie mit Kids arbeite, mhm. weil es beides ist. Es ist. Manchmal ist es traurig zu sehen, wie, wie schnell sozusagen die Kinder schon gesellschaft abbilden, mhm. so wie du es gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig, und das ist die überwiegende Erfahrung, die ich mache, es ist es so schön zu sehen, dass wenn man denen nur so ein bisschen Futter gibt, wenn man diese starren Gerüste, in denen die sich bewegen müssen, wenn man die mit denen zusammen aufbricht, wie viel von Menschsein, Gerechtigkeit und all das, was wir in unserem Erwachsenenleben irgendwie keinen Zugriff mehr zu haben, wie viel davon da ist und wie wenig sie eigentlich von mir lernen müssen. Man, man muss die nur machen lassen, man muss sie nur denken lassen, und dann kommen die schon ganz schnell selber auf auf die Themen und auf die ähm, auf die Gedanken, die wir als Erwachsene als so weißt du so große Errungenschaften und intellektuelle Fähigkeiten irgendwie, die wir dafür brauchen. Mhm. Ja, also mit Kindern zusammenzuarbeiten ist eigentlich total dankbar und total schön und gleichzeitig so unglaublich wichtig, weil man das Gefühl hat, man pflanzt so kleine Gedanken oder man hilft ihnen ihre eigenen Gedanken Sie, oder man ermutigt sie, ihre Gedanken sozusagen weiterzudenken und sie auch auszusprechen. Wenn wir sie nicht alle so verbiegen würden, dann wäre das morgen so viel schöner, so. Und deswegen, aber das, das ist nicht nur so ein, weißt du, so ein romantischer, der heilgesagter Satz, das sagt ja, dass wir aufhören müssen mit dem, was wir in den Institutionen machen, mhm. so. Und das ist, das ist viel Arbeit, das ist unglaublich viel Arbeit.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall viel Arbeit und wie sehr sich vor allem die weiße Mittelschicht, also die alte Mittelschicht, schwer damit tut, Privilegien aufzugeben, das beschreibst du mit Blick auf das System Schule anhand der Hamburger Schulreform, die schon ein paar Jahre ja zurückliegt, wo ja die frühe Bildungsselektion so ein bisschen aufgebrochen werden sollte und da vor allem eine weiße Mittel- und Oberschicht dagegen opponiert hat auf rassistische und klassistische Art. Das ist eins von vielen Beispielen, denke ich mal. Ähm, ich würde deshalb gerne nochmal mit dir auf diese ja auf diesen Begriff und diesen Ort Mitte schauen. Ja, Das ist ja so ein bisschen ein mythischer Ort, zu dem gewissermaßen alle gehören wollen, die von ihrer Arbeit leben, ne? also die nicht gerade Kapitalisten sind, also dieses mhm. Privileg genießen. Wenn die Mittelschicht da dieser mythische Platz und dieser ja mythische Tisch ist, an dem alle sitzen wollen in der Konkurrenzgesellschaft, niemand will unterm Tisch auf dem Boden sitzen, wo das Dienstleistungsproletariat ja gewissermaßen die Drecksarbeit macht, die Krümel aufkehrt und wischt. ne? Mhm. Und die migrantische Mittelschicht, die hat sich den Platz da gerade erkämpft und die weiße alte Mittelschicht, ja, die will den Abstieg nicht und fürchtet den Abstieg gleichzeitig für ihre Kinder. Äh, welches Interesse sollten diese Gruppen daran haben, Privilegien aufzugeben, also Arbeit anders zu organisieren und Wohlstand ganz anders zu verteilen, also den Tisch dann am Ende zu zertrümmern, ja, also mehr als Chancengleichheit einzufordern und nicht mehr auf einen Dienstleistungsproletariat im eigenen Land oder ja ein produzierendes Proletariat im globalen Süden angewiesen zu sein, was ja auch einen netten imperialen Lebensstil ermöglicht.
0: Hm. Du beschreibst sozusagen so eine Gruppe von Menschen, die jetzt nicht zu den, die zu ein paar Privilegien haben, aber jetzt nicht zu den privilegiertesten Menschen gehören. Und ich würde ganz klar sagen, dass die also das größte Interesse daran haben, dass wir die Klassengesellschaft auflösen. Also diese neue migrantische Mittelschicht, da sage ich immer, und ich glaube, das ist schon sehr zutreffend, vor allem für die migrantische Mittelschicht, ist, nur weil sozusagen eine Person oder vielleicht zwei Personen aus der Familie geschafft haben, heißt es ja nicht, dass nicht die anderen Geschwister, dass nicht die Eltern, die 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 Verwandten, Bekannten, dass die nicht alle immer noch da sind. So Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Ausgangslage, sich selber als Ausnahme zu sehen, zu verstehen und gleichzeitig die Ungerechtigkeit, die so viele Menschen, die man liebt, mit denen man aufgewachsen ist und so weiter, die die erfahren. Das ist ja so auch so eine, so eine Zerrissenheit, die ja viele Menschen, die sich selber als Aufsteigerinnen bezeichnen, mit sich tragen. So, also ich glaube, da braucht man niemanden davon zu überzeugen, mhm. dass es, wenn man so will, allen Leuten genauso gut gehen sollte, wie man, wie einem selber. So. Ähm, und diese alte Mittelschicht, die so sehr stark von Abstieg ähm, und Abstiegsängsten bedroht ist, ja, und ich, also, ich würde generell sagen, dass dass die dass die dass die weiße Mittelschicht unabhängig, ob sie jetzt akademische Mittelschicht ist oder irgendwie alte Mittelschicht, die irgendwie so ähm, sich durch harte in Anführungszeichen körperliche Arbeit ähm, sich ein Häuschen irgendwo am Rande der Stadt erarbeitet oder so, das sind ja so unterschiedliche Vorstellungen von, wer ist Teil der Mittelschicht, aber ich will das gar nicht so ausdifferenzieren, weil auch das finde ich immer so schwierig, weil ich das Gefühl habe, genau, wir müssen irgendwie so, die Arbeiterklasse müssen wir nicht ausdifferenzieren und die Oberschicht müssen wir auch nicht ausdifferenzieren, aber diese Mitte, die muss so, also weißt du, sozusagen sich, sie selber fordert sozusagen die Ausdifferenzierung, weil alle sagen, aber ich bin ja nicht, also so genau, da steckt ja auch sozusagen viel Privilegien und Macht und auch Deutungshoheit drin, deswegen ich würde ich sagen, so die weiße Mittelschicht, was deren Interesse sein sollte, Klasse, Klassengesellschaft ähm, aufzulösen, ist natürlich liegt ja auch auf der Hand, dass sowas wie in so einem ständigen Konkurrenzkampf zu sein, das kann ja eigentlich nicht erstrebenswert sein, wenn du eigentlich immer die nächste Generation oder auch man selber ähm, davor schützen musst, nicht abzusteigen. Und ich glaube, das ist das, wenn ich vorhin von diesem einen Momentum gesprochen habe, wäre das sozusagen das zweite Momentum, das ich das ich sehe, was ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, vor 10, 15 Jahren, obwohl wurde schon ganz viele Anzeichen gab, nicht vorhergesehen hatte, dass es auch in der, in der weißen Mittelschicht sowas wie wirkliche Abstiegsangst gibt und ich hätte das auch nicht vorhergesehen, dass die Vermögensverhältnisse sich so radikal verschärfen, dass selbst die Mittelschicht ähm, Angst hat vor dem, was der Kapitalismus als System mit sich bringt. Von daher würde ich sagen, ja, also A, dieser ständige Wettkampf und diese ständige Angst, nicht abzusteigen, was ja heißt, ich will nicht arm werden, und wir wissen ja alle, was das bedeutet, wenn man arm, also, oder ich will nicht zu den armen Menschen gehören, ich will nicht zu den Verliererinnen dieser Gesellschaft gehören. Mhm. Und deswegen muss ich immer wieder nicht nur nach unten treten, sondern ich muss immer in so einem Kampfmodus sein. Ich bin immer angespannt, ich muss immer jede Chance nutzen, um den Abstieg zu verhindern. Und gleichzeitig wird, glaube ich, den Menschen in der Mittelschicht relativ klar vor Augen geführt, dass auch ihre Existenz und auch ihr Menschsein ganz klar von ihrer ökonomischen Verwertbarkeit abhängig ist. Mhm. Und ich glaube, diese Kombination, also und da will ich darauf hinaus, dass jetzt irgendwie diese große Debatte mit irgendwie junge Menschen wollen nicht mehr arbeiten und irgendwie Arbeitszeitverkürzung und so weiter, dass auch selbst privilegierten Menschen mit akademischen Jobs irgendwie in, in, in gut bezahlten ähm, Bürojobs und das ist auch die, die Sinnfrage stellen, weil sie sagen, das kann doch nicht sein so. Ich glaube, das ist sozusagen das zweite Momentum, was gerade da ist. Und ich feiere das, wenn ich so will, wenn man so will, weil ich tatsächlich vor zehn Jahren, das habe nicht kommen gesehen, dass wir heute zumindest gefühlt uns darauf einigen können, dass der Kapitalismus nicht nur die Umwelt zerstört, sondern auch ein menschenwürdiges Leben fast verunmöglicht für den Großteil der Gesellschaft.
1: Hm. Ja, die ganze Situation ist definitiv auch Nährboden für eine linke Transformation, denke ich, aber Dafür müssen Leute natürlich politisiert und organisiert werden. Hm. Und ja, ich denke mal, machen wir uns nichts vor. Ja, Also in dieser Zwischenzeit, wie es Gramsci vielleicht genannt hätte, wo der neoliberale Kapitalismus in der Legitimationskrise steckt, da füllen natürlich auch die Rechten mit Rassismus, Angst und Ausgrenzung dieses Vakuum. Hm. Wir leben ja gerade auch in Deutschland eine Zunahme und Normalisierung von rechten Denken, die AfD im Umfragehöheflug. Hm. Und das könnte auch alles noch weiter zunehmen, diese Faschisierung, sage ich mal. Was ist dein Gefühl, BTL Wie dringen wir da in dieser Zeit mit zeige ich mal linken Vision durch zu den Leuten. Und wie schaffen wir vielleicht auch Allianzen?
0: Das ist eine total schwierige Frage. Ich bin ja quasi auch nur ähm, quasi eine Person. Und ich würde es natürlich auch schöner und wichtiger finden, wenn wir uns mit ganz vielen zusammensetzen und darüber nachdenken. Und was ich aber ehrlich gesagt sagen muss, ist, dass ich immer und immer wieder das Gefühl habe, und das ist auch eine Gleichzeitigkeit, dass ich immer wieder das Gefühl habe, das Problem ist, dass diese Klassenfrage und dass diese Klassengesellschaft und dass die Verlierer in des Kapitalismus alleine gelassen werden. So, Das ist jetzt nicht eine Rechtfertigung für Rassismus, ganz klar. Und dennoch steckt da was drin. Und ich finde es schwierig zu sehen, wie Menschen, die ganz klar zu den Verlierern des Kapitalismus gehören, die auch ökonomische Gewalt erfahren, unabhängig davon sozusagen, ob sie weiß oder schwarz sind oder migrantisch oder ähm, schon immer in Deutschland lebend sind, dass die sozusagen, dass deren Interessen politisch einfach überhaupt nicht stattfinden. Und ich glaube, dass dieses Vakuum unglaublich gefährlich ist. Und wenn man auch in die Geschichte schaut, ja immer dazu führt, dass wenn dieses Vakuum einfach zu lange, und ich würde sagen, zu lange von links nicht bedient wird, dass dann irgendwann die Rechten kommen. Mhm. Worauf ich also hinaus will ist, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dieses Klassenthema breit und auch die soziale Frage breit in der Gesellschaft zu besprechen und auch sozusagen in so einer würdevollen Art und Weise. Ich finde, die Menschen müssen, müssen darüber sprechen dürfen und auch stattfinden, um zu erklären, was ihre Nöte und ihre Sorgen sind. Und jetzt komme ich schon in so einen Sprech, der, der, den ich, in den ich gar nicht rein will. Ähm, aber das passiert manchmal automatisch. Und gleichzeitig, um den so ein Stück weit dann wieder, weil ich gerade in diesen Sprech reingekommen bin, und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch bewusst sein, dass wenn wir den Kapitalismus oder eine Transformation des Kapitalismus tackeln, sozusagen, wir gleichzeitig aber auch an dem Rassismus-Thema dranbleiben müssen. Also ich glaube nicht, dass es so einen Automatismus gibt, der sagt, wenn es keinen Kapitalismus mehr gibt oder wenn es keine Klassenausbeutung mehr gibt, dann gibt es automatisch auch keinen Rassismus mehr. Ich glaube, den Automatismus, den gibt es nicht. Mhm. Das heißt, es braucht immer beides. Es braucht sozusagen die Interessen der ArbeiterInnen zu vertreten, lautstark und immer wieder auch aufzuzeigen, wer eigentlich Solidaritäten aufbauen sollte und wer eigentlich davon profitiert, dass uns den vielen so schlecht geht. Und ich glaube, das findet auch viel zu wenig statt. Mhm. Auch um 2015, wenn man so will, und dann wurden ja immer diese ähm, sogenannten besorgten BürgerInnen im Fernsehen irgendwie so dargestellt, auch inszeniert. Und dann war diese ältere Dame, der sozusagen Mikro vor die, vor die Nase gestellt wurde und dann sollte sie was sagen zu der Migrationspolitik und so weiter. Und dann sagte sie nur, ich warte schon die ganze Zeit auf eine neue Waschmaschine und ich bekomme keine und jetzt kommen die Menschen und bekommen eine neue Waschmaschine. Und ich hätte dir am liebsten entgegengerufen, es ist genug Geld da, um allen eine neue Waschmaschine zu kaufen. So, lass mal darüber sprechen, wer davon profitiert, dass du keine Waschmaschine hast und dass übrigens die Leute, die kommen, auch keine Waschmaschine bekommen. Also ich glaube sozusagen, dass dieses Vakuum, dass nicht darüber gesprochen wird, dass es einen minimalen Teil der Gesellschaft, der zwischen 1 bis irgendwie 20 Prozent geht quasi alles hortet an Vermögen und dass es deswegen den Großteil der Gesellschaft so schlecht geht und nicht, weil ein paar Migranten kommen. Mhm. Und ich verstehe auch warum, weil, sozusagen diese, weil Rassismus halt ständig da ist und es ist so schwierig, sozusagen Allianzen zu schließen mit Menschen, die jetzt als Protest irgendwie AfD wählen. Und ich befürchte aber, auch wenn es irgendwie eine unpopuläre Meinung ist, ich befürchte aber, dass diese Parallelen angesprochen werden müssen, um im zweiten Schritt, und das ist mir total wichtig, so neue Solidaritäten aufzubauen.
1: Finde ich super spannend, was du da jetzt ausgeführt hast, Betiel. Also die ArbeiterInnenklasse, also die 99 Prozent, die sind natürlich gespalten entlang von Rassismus und Bildungsklassismus zum Beispiel. Mhm. Aber ich denke, da gibt es dann wieder drin so ich sag, vielleicht so 10 bis 20 Prozent, die für uns lost sind, für unsere Vision der rassismusfreien und sozialökologischen Gesellschaft. Das deckt sich, glaube ich, mit dem AfD-WählerInnenpotenzial. Das sind entweder, denke ich mal, überzeugte Nazis oder Protofaschus. Den kann man noch so viel von einem guten Leben für alle erzählen. Die wollen halt lieber Arschloch sein und die wählen dann eben die AfD oder vielleicht demnächst mal eine Wagenknechtpartei. Aber der große Rest, also da denke ich, muss es darum gehen, mhm. die Leute von mhm. unten her, also aus rassismuskritischen Bewegungen, aus Streiks, aus Gewerkschaften, aus Stadtteilinitiativen, daher die Leute zu politisieren.
0: So und, und weißt du und lass mich diesen Satz machen ähm, ich glaube äh, den habe ich von Tupoka Ogette und den hat sie wahrscheinlich auch von jemand anders und wenn wir so wenn wir so darüber sprechen dann müssten wir sagen es gibt einen Unterschied zwischen Menschen und das geht uns alle an da musst du nicht AfD wählen für ähm, die rassistisch sozialisiert worden sind und die sozusagen bewusste Rassisten sind und da ist ja die Trennlinie eigentlich ne
1: ja. genau bitte nur zum Ausblick denn die Zeit ist schon fortgeschritten Manchmal erscheint das ja so ein bisschen wie so ein Kampf gegen Windmühlen, das alles. Ne? Also ich kenne das Gefühl, ja so ein bisschen ausgebrannt und verbittert auch zu sein. Hm. Ich denke, auch viele Leute da draußen kennen Gefühle von Hilflosigkeit und Wut, vor allem auch dann, wenn sie sich politisch engagieren. Und du thematisierst das auch in deinem Buch, ne? diese Gefühlswelt, die einen da beschleichen kann bei all den Krisen und ähm, den politischen Zuständen. Wie schaffen wir es da aus deiner Sicht, ja diese Wut über die Zustände aufrechtzuerhalten, den Kampfgeist aufrechtzuerhalten, aber auch nicht auszubrennen dabei?
0: Finde ich eine total wichtige Frage. Wie man persönlich es überlebt und man selber bleibt in diesen andauernden sozialen Kämpfen und diesen andauernden politischen Kämpfen, das war für mich eine total eine wichtige Auseinandersetzung, weil ich, wie du auch schon gesagt hast, in den letzten Jahren das Gefühl hatte, ich bin irgendwie ausgebrannt und ich bin irgendwie so bitter über die Welt. Und, mhm. und das war mir total wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass es ganz vielen Menschen so geht, die sich politisch engagieren und ak so aktivistisch auch vor allen Dingen engagieren. Aber auch Menschen, die vielleicht nicht irgendwie ihr Gesicht in der Kamera halten oder ähm, sich lautstark organisieren, die sich mit diesen Themen trotzdem ja tagtäglich auseinandersetzen, vor allen Dingen in ihrem Leben sozusagen die Konsequenzen ähm, tragen. Mhm. Und das hat ja auch so was Revolutionäres und an diesen Themen sind ja auch ganz viele Menschen dran. Und ich habe das sozusagen im Kleinen versucht, auch mit anzugehen und zu sagen, wir brauchen Räume, in denen sowas wie Fürsorge, Zärtlichkeit, Miteinander, Solidarität gelebt wird, vorgelebt wird, angeboten wird um A sozusagen auch im Kleinen so eine, so sozusagen die Utopie, worauf wir eigentlich zuarbeiten, hinarbeiten, was möglich ist, was Menschsein auch sein kann, wie Menschsein auch funktionieren kann, um das sozusagen im Kleinen zu leben und gleichzeitig aber auch Energie zu tanken und immer wieder zu verstehen, dass die Gesellschaft, die Gesellschaften, der Kapitalismus, in dem wir leben, uns immer wieder zwingt, in diese Widersprüche zu gehen, weil wir ja trotzdem irgendwie, Existenz sichern müssen. Hm. Und dass das nicht ein individuelles Problem ist, sondern ein systematisches Problem ist und dass wir auch, wie sagt man so schön, ähm, sanft zu uns selber sein müssen. Weil ich glaube, anders geht es gar nicht. Ich glaube, wir müssen, und das muss wahrscheinlich jede Person für sich so ein bisschen gucken, was wo sind meine Kraftquellen und kollektiv würde ich aber sagen, wir brauchen immer wieder auch Räume, in denen wir Lachen können, indem wir tanzen können, indem wir uns umarmen können, indem wir auch gemeinsam weinen können und immer wieder zu verstehen, worum geht es eigentlich. Weil so politische Kämpfe und so, die sind ja auch oft strategisch. Ne? Also wenn ich jetzt vorhin darüber gesprochen habe, ist es wichtig, irgendwie neue Solidaritäten, neue Solidaritäten aufzubauen. Arbeiterinnen und so, da spreche ich ja nicht in so einem, ich bin sehr gespalten auch da drin, ne? weil ich ja auch weiß, wie sozusagen Arbeiterinnenbewegungen wie auch Gewerkschaften Rassismus reproduzieren. Ich weiß auch, wie sozusagen feministische Kämpfe irgendwann dahin gegangen sind, dass sie so einen Mainstream Feminismus propagiert haben, der mehrheitlich für weiße Menschen mit Klassenprivilegien. Also ich weiß es und trotzdem glaube ich, dass es keinen anderen Weg gibt, so, dass sie es wieder versuchen müssen. <lacht> so Und ich glaube, dass wir diese ehrlichen Räume brauchen, in wir auch verletzlich und auch mal in uns zusammenfallen können und Menschen haben, die uns immer wieder aufbauen und uns in den Arm nehmen. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist mir total wichtig, dass wir sozusagen dieses Menschsein immer wieder aufs Neue erleben müssen, damit wir verstehen, dass auch eine andere Welt möglich ist und dadurch sozusagen die Kraft und die Energie uns holen, um uns wieder sozusagen dafür einsetzen zu können.
1: Petri, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, dass du mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt von sehr inspirierend. Ich denke, das wird den Leuten auch da draußen so gehen, Danke dir. Ich danke dir. Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Gast war die Ökonomin und Social Justice Trainerin Bethiel Beret. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos anbieten kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.